0: Was für ein bewegter Aktienmonat war das. Mit der heutigen Podcastaufnahme vom 30. September neigt sich ein tiefroter DAX-Monat dem Ende. Die Stimmung auf dem Börsenpaket wird geradezu als depressiv beschrieben. Da konnte auch der gut verlaufene Börsengang von Porsche nur kurz für Sonne sorgen. Kurz, der DAX geht runter, die Inflationsrate weiter rauf. In unserem heutigen Podcast mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer werden wir über den Ausblick des DAX sprechen. Wie werden die anhaltenden Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen den DAX beeinflussen? Und damit heiße ich Sie, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast aus der Reihe Krämers Marktbriefing. Mein Name ist Renate Christ und ich bin Pressesprecherin bei der Commerzbank. Jetzt begrüße ich auch gleich meinen Gesprächspartner in Frankfurt. Guten Tag, Herr Dr. Krämer. Ja, hallo. Guten Tag, Frau Christ. Der DAX fällt seit dem Jahresanfang im Trend. Aber zwischenzeitlich erholte er sich immer wieder. Fast hat man den Eindruck, das Ausbleiben negativer Nachrichten reicht schon aus, damit er steigt. Was zieht denn DAX im Hintergrund immer wieder nach oben?
1: Das liegt wohl daran, dass schon viele schlechte Nachrichten eingepreist sind in den Kursen. Denken Sie an das IFO-Geschäftsklima, schon stark gefallen, schon auf Rezessionsniveaus. Oder das kurs gewinn beim DAX schon auf 10 gefallen, also es liegt schon unter dem langjährigen Trend. Und drittens, institutionelle Anleger, also Fondsmanager, Hedgefonds etc., die sind Umfragen zufolge bereits pessimistisch.
0: Da möchte ich mal nachhaken. Warum ist es dann positiv, wenn viele Anleger negativ gestimmt sind?
1: Ja, das hört sich auf den ersten Blick also in der Tat paradox an. Aber wenn viele pessimistisch sind, dann haben sie schon verkauft. Dann können sie die Kurse nicht weiter nach unten drücken. Und kommt es dann zur positiven Überraschung an den Märkten, dann müssen sie nachkaufen. Dann ziehen die Kurse kräftig an. In der Vergangenheit haben sich die Aktienkurse häufig dann erst nachhaltig erholt, wenn sich vorher unter den Anlegern Pessimismus breit gemacht hatte.
0: Und dieser ausgeprägte Pessimismus vieler institutioneller Anleger erklärt dann auch, warum sich der DAX zwischenzeitlich immer wieder erholt hat. Aber so wie ich Sie verstanden habe, ist der Abwärtstrend beim DAX noch nicht gebrochen. Dafür führen Sie einige Argumente ins Feld. Beginnen wir mal mit den Zentralbanken. In der Vergangenheit hat sich der DAX häufig dann erst erholt, wenn die amerikanische Notenbank
1: ihren Leitzins mehrfach gesenkt hatte. Die Logik dahinter ist die, die Kurse waren ja häufig wegen einer Rezession vorher gefallen. Und wenn die Notenbanken dann die Zinsen senken, dann werden Finanzierungen billiger. Das schiebt die Investitionen an, dann erholt sich die Konjunktur und damit auch die Unternehmensgewinne, die ja so wichtig sind für die Aktienkurse. Fallende Leitzinsen der Zentralbanken, die legten häufig den Keim
0: für eine nachhaltige Erholung der Aktienkurse. Aber von fallenden Leitzinsen kann noch diesmal gar keine Rede sein. Im Gegenteil, der Leitzins der EZB ist ja gerade erst auf 1,25 Prozent angehoben worden.
1: Genau, das ist das Thema. Wir haben ein tiefgreifendes Inflationsproblem in den USA. Wir haben einen engen Arbeitsmarkt. Das Wachstum der Löhne und der Arbeitskosten, das zieht an in den USA. Die Inflation ist hoch. Und die amerikanische Notenbank, die FED, die wird mehr tun müssen noch. Die Wir rechnen mit äh, zwei weiteren Zinserhöhungen um jeweils 0,75 Prozentpunkte, also zweimal noch sehr große Zinsschritte. Und am Ende, glaube ich, geht es mit dem Leitzins auf 5 Prozent in den USA. Und für die Zeit danach, da schließt die Zinssenkung aus. Und Ähnliches gilt für die EZB. Die hat ebenfalls mit einem tiefgreifenden Inflationsproblem zu tun. Sie wird ihre Leitzinsen weiter anheben müssen. Das heißt, bei Beide großen Zentralbanken sind noch weit davon entfernt, den Aktienkursen neuen Schwung verleihen zu können.
0: Ein weiteres Signal für einen Anstieg des DAX sind kontinuierlich steigende Unternehmensgewinne. Wie schaut es denn da aktuell aus?
1: Also grundsätzlich sind die Unternehmensgewinne der wichtigste Erklärungsfaktor für die Aktienkurse. Die Aktien handeln ja die Zukunft und den Aktionären, denen gehören die Gewinne, die ein Unternehmen in der Zukunft erwirtschaftet. Und der Kurs einer Aktie entspricht also den abgezinsten, für die Zukunft erwarteten Gewinne eines Unternehmens. Insofern ist es klar, dass für den DAX die Unternehmensgewinne sehr wichtig sind, dass sich der DAX in der Vergangenheit meist erst dann nachhaltig erholte, wenn es auch bei den Unternehmensgewinnen wieder nach oben ging.
0: Sie sprechen gerade von erholenden Unternehmensgewinnen, aber die Unternehmensgewinne sind ja noch gar nicht gefallen.
1: Genau das ist das Problem. Also die Analysten haben ihre Schätzung für die Unternehmensgewinne, der DAX-Unternehmen bis zuletzt erhöht und sie rechnen mit steigenden Gewinnen, obwohl die meisten Volkswirte sowohl für die USA als auch für den Euroraum mit einer Rezession rechnen. Und sofern eine Rezession nicht ausbleibt, werden Sie Ihre Gewinnschätzung in den kommenden Monaten deutlich senken. Wir sind noch weit entfernt von einem Ende der Rezession und wieder steigenden Unternehmensgewinn.
0: Aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis des DAX ist doch auf einen Wert von nur 10 gefallen. Das sollte doch für einen Wiedereinstieg in den Aktienmarkt sprechen, oder?
1: Ja, das stimmt. Auf den ersten Blick, als die Bewertung 2003 nach dem Platzen der Aktienmarktblase auf 10 gefallen war, da setzte in der Tat eine Erholung des DAX ein. Aber in Krisenzeiten, da ist das Verhältnis der Aktienkurse zum Buchwert eines Unternehmens meist ein besserer Indikator als das Verhältnis der Aktienkurse zu den erwarteten Unternehmensgewinnen.
0: Können Sie bitte nochmal eben den Begriff Buchwert kurz erläutern?
1: Ja klar, also der Buchwert eines Unternehmens, der ergibt sich, wenn man vom Vermögen eines Unternehmens die Schulden abzieht. Es geht also um das bilanzielle Eigenkapital. Und die Aktienkurse, damit den Buchwert eines Unternehmens zu vergleichen, das ist sinnvoll, weil der Buchwert in Krisen nicht so stark schwankt wie die Gewinne eines Unternehmens. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist also ein zuverlässigerer Bewertungsindikator als das kurs Aber das kurs liegt beim DAX noch nicht in einem Bereich, wo früher die Aktienkurse begannen, sich nachhaltig zu erholen. Da
0: ist noch Raum nach unten. Und für Vorsicht spricht ja auch der Optimismus der US-Privatanleger. Ja, anders als bei den institutionellen profi
1: sind die amerikanischen Privatanleger noch optimistisch. Da gibt es Umfragen und die zeigen, dass sie immer noch 65% ihres Finanzvermögens in Aktien investiert haben, Dagegen hatten sie ihre Aktienquote im März 2003 oder im März 2009 jeweils auf rund 40 Prozent gesenkt. Sie hatten also schon Aktien in großem Stil verkauft. Und das hilft eben zu erklären, warum damals eine nachhaltige Erholung des DAX einsetzte. Aber diesmal sind wir von diesem Punkt noch weit entfernt. Damit ist also bei den amerikanischen Privatanlegern noch viel Raum für Enttäuschung ja, und damit eben auch für fallende Aktienkurse.
0: Herr Dr. Kremer, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen und wie immer die Frage, was ist Ihnen wichtig festzuhalten?
1: An den Finanzmärkten muss man immer demütig sein. Niemand hat eine Glaskugel, man kann immer nur Argumente gegeneinander abwägen. Aber diese Abwägung, die zeigt mir doch, mit noch steigenden Notenbankzinsen und mit überoptimistischen Erwartungen für die Gewinne der Unternehmen, da fehlen noch wichtige Argumente für einen Wiederanstieg des DAX. Deshalb glaube ich, dass wir den Tiefpunkt beim DAX dass wir den noch nicht gesehen haben. Aber wichtig ist natürlich auch, beherzt zuzugreifen, wenn die Aktienkurse mal kräftig nach unten sausen ja, und viele Bedingungen eben für einen nachhaltigen Anstieg der Kurse erfüllt sind. Auf die Dauer sollte man nicht in Aktien untergewichtet sein, denn auf die lange Sicht sind sie kaum schlagbar.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kremer für Ihre hilfreiche Einordnung. Ja,
1: vielen Dank auch an Sie, Frau Christ.
0: Das war die Podcast-Folge 16 über den noch nicht gestoppten Abwärtstrend des DAX aus der Reihe Krämers Marktbriefing mit dem Chefvolkswirt der Commerzbank Dr. Jörg Krämer. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns an die e mail adresse krämers marktbriefing commerzbankcom Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf bald, Ihre Renate Christ.